0: d'engagement et de mission, d'entrepreneuriat et de défi. Un moment unique et sans concession pour vous inspirer et vous évader. Vous êtes en pause, soyez les bienvenus. C'est peut-être la première fois que vous entendez la voix de mon invité. Non pas qu'il soit un taiseux, mais il est l'homme des coulisses. C'est un homme de l'ombre qui maîtrise la lumière. Tapis dans la régie, marionnettiste du paf, on lui doit certains des plus beaux succès de la télévision de ces 30 dernières années. Vous connaissez forcément son travail parce qu'un jour vous avez regardé la télévision et qu'un jour vous avez partagé une vidéo brute. Assommons-nous de chiffres. 6 millions de vidéos brutes vues par jour rien qu'en France. On parle d'un milliard par mois dans le monde. Et à l'origine de tout ça, 4 mecs. 4 anciens de canal, dont mon invité, Renaud Levanquim. Homme de télé, il a su se réinventer, se renouveler et finalement participer à inventer une nouvelle façon d'informer. Il fallait que j'en sache plus. Il fallait que l'on connaisse les dessous de ce succès contre toute attente. Salut Renaud. Bonjour Alexandre. Un sacré morceau du paf, certes, mais... Tout n'a pas été un fleuve tranquille pour toi. Tu as débuté des études de médecine, mais tu as arrêté au bout de deux ans. Tu rêvais de cinéma, Chabrol, Romère, Godard, Truffaut et tu rejoins la télé. Est-ce que tu penses que cette première partie de ta vie, c'était des rendez-vous manqués
1: euh, oui. Oui, parce que j'étais pas du tout, enfin je, sais, je fais pas exactement ce que je souhaitais faire quand j'avais 20 ans. Je voulais être cinéaste. Et donc, à l'époque, il y avait une grande école de cinéma qui existe toujours, qui a changé de nom, qui s'appelait à l'époque l'IDEC, qui s'appelle la FEMIS aujourd'hui, qui est une école d'État, qui devait, qui devait euh, engager, recruter qu'une vingtaine de personnes sur plus de 1000 personnes qui concouraient. Et j'ai raté trois fois cette école, et on n'avait pas le droit de la passer quatre fois, sinon j'aurais tenté une quatrième fois, mais euh, j'avais pas le droit. Et donc, j'ai ensuite fait une école de cinéma technique, qui s'appelle l'École Lumières, qui est l'autre école d'État, mais qui fabriquait plutôt des directeurs photos, etc., des scripts, des ingénieurs du son... Et, euh, et j'ai fait ça. Mais comme en parallèle, je fais des études de médecine, puis de biologie, j'ai eu un parcours euh, d'origine euh, qui était un peu chaotique et puis euh, un peu mélangé. Et quand
0: est-ce que tu te rends compte que tu seras jamais cinéaste Est-ce qu'à un moment, tu t'es rendu compte de ça Parce ben que, en
1: fait, moi, j'ai commencé dans le. J'étais assistant opérateur en long métrage, c'est-à-dire qu'à l'époque, le cinéma, c'était la pellicule, maintenant, plus beaucoup et donc il y avait des assistants-opérateurs, des deuxièmes assistants-opérateurs, donc c'était au bas de l'échelle des assistants-opérateurs, qui chargeaient les magasins de pellicules, qui vérifiaient la fixité d'objectifs, hein, qui faisaient des tas de choses qui étaient indirectement liées à la caméra, mais qui ne qui ne mettaient pas l'œil dans le viseur. Et je faisais ça, donc j'étais très heureux de faire ça sur des longs métrages.
0: Tu en viens de ton premier long métrage Oui,
1: mais les premiers films que tu fais en général, c'est des films de copains ou des films d'auteurs qui ne voient pas forcément le jour d'un point de vue d'une commercialisation importante. Je me souviens de pas mal de films, mais les premiers c'est toujours des tentatives très euh, parallèles. Mais en tout cas, moi je me souviens bien qu'à un moment donné, on m'a proposé d'être caméraman en reportage, euh, donc à la télévision. Et pour moi, je change de statut parce que je passais d'un endroit où je chargeais des magasins de pellicules à un endroit où je mettais l'œil dans le viseur. Et puis quand on aime l'image, ce qui était mon cas quand j'étais beaucoup plus jeune, et même aujourd'hui d'ailleurs, euh, le fait de pouvoir prendre une caméra de filmer avec, même si le sujet n'est plus de la fiction ou du cinéma, mais du reportage, donc de la vie, euh, c'était attirant. Et donc j'ai switché à ce moment-là. Puis je me suis rendu compte que je passais d'un univers qui était... Un univers de reconstitution de vérité, mais qui n'était pas forcément la vérité, qui est des films, des histoires. Un univers qui était la quête de la vérité, parce que j'étais, euh, comme on appelle ça aujourd'hui, journaliste reporter d'images euh, au départ à la
0: télévision. J.R.I. J.R.I. J.R.I., exactement. C'était ça, 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 ça ouais. Quelqu'un t'a tendu la main tu as trouvé ça facilement à l'époque ou... En
1: fait, euh, non, j'ai cherché pas mal. Enfin, à l'époque, je me souviens, même dans le cinéma, il y avait un journal qui s'appelait Le Technicien du Film et de la Vidéo, qui était distribué que en kiosque aux champs élysées parce que c'était un journal professionnel, donc je ne savais on savait pas où, comment l'acheter, quand on n'était pas un professionnel de la profession, et moi j'allais les, toutes les semaines aux Champs-Elysées pour acheter ce journal, et puis derrière il y avait les tournages de films, et puis j'appelais le directeur photo sans arrêt, sans arrêt, et un jour il y a un directeur photo qui est plus de ce monde, qui s'appelait Edmond Richard, qui était un grand directeur photo de cinéma, qui m'a dit, bah, je, vous fais, je, vous, je vous prends, il y a un film que je fais avec Robert Hossein, si vous voulez je vous prends comme deuxième assistant, et le film c'est pas fait, et ça a créé une autre aspiration chez moi que comme le film s'est pas fait il considérait qu'il était embêté vis-à-vis de moi qu'il avait une dette c'était un monsieur très élégant et il m'a dit bah, moi je suis patron de la commission supérieure technique du cinéma de la CST qui était à l'époque un des organismes qui votait qui remettait un prix technique au festival de Cannes et il m'a dit je te vais rentrer comme membre de la CST puisque tu aimes ça et donc j'ai commencé à aller à Cannes les premières fois il y a très longtemps en tant que membre de la CST, je dormais dans une voiture près de la gare à Cannes, mais en tout cas j'avais des places pour aller voir des films. Et sur la télévision, je suis parti à un moment donné rejoindre des amis en Australie et là-bas j'ai fait la connaissance de toute une équipe qui faisait du reportage musical et j'ai rencontré la génération des musiciens de l'époque, c'est In Midnight Odd, les débuts de Kylie Minogue et c'était beaucoup plus facile qu'ailleurs qu à l'époque en Australie et j'ai commencé à faire des reportages sur eux et que j'ai proposé à, à des magazines français de musique. C'est comme ça que j'ai rencontré Antoine Lecaux il y a très très longtemps. Et euh, c'est comme ça que ça a démarré. Puis ensuite, euh, j'ai fait pas mal de reportages un peu partout, et ensuite euh, j'ai rencontré l'équipe de TF1. À l'époque, la patronne des divertissements, mais TF1 était une chaîne de journalistes et de divertissements, même si elle faisait du cinéma, de la fiction, du sport, la partie divertissement de TF1 était très importante. Et euh, la patronne de cette équipe là light s'appelait Dominique Ancien, au sein du divertissement, et j'ai commencé à travailler avec cette équipe-là. Je suis devenu réalisateur
0: là-bas. Tu parles de TF1, mais il y a eu aussi avant ou après iTélé, Canal+, M6, la production du Grand Journal, le Sacré soirée, l'ouverture, la clôture du Festival de Cannes, la cérémonie des Césars, le Grand Show du Bourget. Il y en a beaucoup d'autres. Est-ce que tu as eu envie un jour de passer devant la caméra Jamais. Parce que c'est souvent... De l'autre
1: côté du miroir ah Oui, exactement. Non, jamais. Non, jamais. Franchement, c'est pas mon truc du tout. D'abord, je serais pas bon. Et puis, euh, je suis pas fan. Mais même là, je suis pas super à l'aise non plus. Enfin, j'ai l'air comme ça, mais je suis pas un des exercices que j'aime ça. Non. Et puis, moi, j'avais envie d'être... Euh, j'avais envie de fabriquer. Euh, et j'avais envie d'être en régie. Et euh, c'est un peu comme la... Euh, moi, j'ai souvent comparé mon métier à la cuisine quand je faisais des grands directs, ou quand j'en fais encore, mais je réalise beaucoup moins ou quasiment plus, mais je, je, je me comparais un peu à un, à un chef en cuisine, il y a un service, il est midi, les gens vont arriver, et là il y a un coup de feu où tout le monde doit être en place et c'est vraiment une notion de service. Je préférais être en cuisine que dans la salle.
0: Parlons de toutes ces émissions que tu as, as produites, quelle était ou quelle est l'émission que tu as préféré réaliser dans toutes les années à, à la télévision
1: Mes souvenirs les plus mémorables, moi, de réalisateur, c'est le Festival de Cannes. Au Festival de Cannes, on ne fait pas que capter un événement préexistant à soi-même, ce que font souvent la télévision, mais on produit l'événement pour le capter. Et donc il y a un moment avant l'événement qui est il bah, faut faire la mise en scène du festival de Cannes. Moi j'ai adoré ça parce qu'à l'époque, c'est Michel Denisot qui m'a proposé de faire ça. Euh, je crois que c'est Michel Denisot et Gérard Depardieu qui avaient pensé, qu'on avait parlé avec Pierre Lescure et Alain de Greffe, et euh, ils avaient décidé de ne plus confier les les cérémonies à un animateur de télévision mais aux artistes eux-mêmes ça, ça se passe entre eux et donc moi, pour moi c'était l'occasion de travailler avec des immenses acteurs et actrices dans un contexte qui est très particulier pour eux parce qu'ils ne font pas ce qu'ils font d'habitude il n'y a pas dix prises, il n'y en a qu'une seule c'est en direct ouais. et donc c'est assez périlleux et donc ça c'était des grands souvenirs de réalisation.
0: Dans tout ce que tu as pu réaliser et produire est-ce qu'il y a une émission que, que à l'inverse tu dis tiens celle-là j'aurais pu ne pas la faire es fier de, de non il y a plein d'émissions
1: que, que j'ai ratées j'ai pas d'émission dont j'ai eu honte il y a des moments de télé que j'aurais pas fait j'ai pas de souvenir là mais il y a des moments de, y a des moments donné quand on produit une émission on se dit tiens j'aurais pas dû poser cette question j'aurais pas dû produire cette séquence ça m'est arrivé mais euh, des émissions non je marche non j'ai bon, honte d'aucune émission ouais.
0: j'ai vu que ton surnom en tout cas un de tes surnoms tf 1 était le chinois alors je rappelle à nos auditeurs que tu dis d'origine vietnamienne, euh, tu expliques que ce sobriquet n'avait aucun caractère raciste et même que ce surnom te distinguait. Alors, pour être franc avec toi, j'ai un peu du mal à le croire, en tout cas c'est peut-être une, une, la vision que tu avais peut-être à l'époque, euh, parce que le paysage audiovisuel français n'est pas connu pour une grande diversité, est-ce que ça c'est pas du racisme ordinaire, comment tu le vivais toi
1: Moi je le vivais pas mal du tout, alors après si on a un débat éthique sur le, le sujet en soi peut-être, moi pas du tout, en vrai je le vivais pas mal, euh, pour plein de raisons, d'abord il y a un truc qui est... Je, encore une fois, j'ai 60 ans, je viens d'une génération où les tolérances, ça n'allait pas de soi. À l'époque. Quand j'avais 10 ans. Il y a 50 ans. Aujourd'hui, euh, bah, Alexandre, toi, es plus jeune que moi, quand même. Tu vois, il y a souvent des auditeurs qui sont beaucoup plus jeunes que moi. Euh, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a des tolérances je dis pas qu'on y est complètement, mais qui sont pas les mêmes vis-à-vis euh, -vis des sexualités, des genres, des ethnies, etc. Il y en a... Ah, moi, je viens d'une époque où c'était pas, pas usuel. Donc, objectivement... Ça me paraît vraiment rien. Par ailleurs, euh, moi je suis d'origine vietnamienne, mais mes parents avaient un souci d'intégration. Je n'ai pas vécu dans une communauté vietnamienne, ils voulaient absolument qu'on s'intègre. Donc moi j'ai passé ma vie de jeune, sans refuser qui j'étais, après je ne je je me suis jamais posé la question dans des termes très analytiques, mais j'ai passé ma vie d'enfant et d'adolescent de, à essayer de me distinguer avec ce que j'étais euh, d'un point de vue physique, parce que euh, ça se voit. Quand on, est pas, quand on est vietnamien <rire> par rapport à un français, mais je ne le vivais pas comme une, comme une brimade ou une vexation, Enfin, il y avait rien de... Je n'étais pas gêné par ça. Après, par extension, qu'on dise les Chinois, lui dire le vietnamien, bah, c'est... Tu ne penses mis pas qu'aujourd'hui,
0: tu serais le Renault, aujourd'hui, qui a 25 ans ou à 30 ans, qui rentre chez TF1 ou que, dans un média Tu ne penses pas que le mec qui dit ça, tu, tu irais vers lui et tu entrées une droite
1: Non, Toi, moi je pas. pense que, pour être très franc, hein, ce n'est pas du tout une posture, hein, c'est vraiment très sincère, je pense que c'est la vérité, je suis pas chinois, je suis asiatique, ça me dérange pas qu'on appelle l'asiatique, on, ouais. on va dire ça comme ça. Après ça me résume pas, mais tant que les gens euh, le disent comme ça, il se trouve que j'ai des amis qui m'appellent comme ça. Donc ça me dérange pas, enfin, dans, dans le métier, enfin, vraiment ouais. j'ai jamais été gêné par ça.
0: Tu étais peut-être euh, habitué... Euh...
1: Oui mais si tu veux c'est comme si euh, quelqu'un est breton, on l'appelle le breton... Moi j'ai entendu dire qu'on parlait de, je sais pas, de Bertrand Maheu, de Vincent Bolleray oui. ou de Patrick Lé, qui sont bretons, le breton. On considère pas que les types sont bretons, on les appelle le breton, c'est vexatoire.
0: Mais tu penses qu'aujourd'hui le pendule est allé trop loin de l'autre côté en disant qu'on accepte plus justement le... Pour
1: être très précis, ça dépend des, 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 des sujets. Je pense que sur le sujet des femmes, le, la, la pendule est pas allée trop loin et c'est bien qu'elle y aille parce que ça a été tellement dur pour elle pendant longtemps que euh, c'est bien que ça y aille. Sur plein d'autres sujets, je suis un peu d'accord avec le bouquin de pont moretti je trouve que euh, il faut un peu arrêter, on, il faut, on, peut, on peut quand même se dire les choses, parler, ça va être pas très grave. Moi on m'a déjà traité, ce qui m'a beaucoup vexé, j'ai entendu il y a deux ans, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah oh, et en plus celui-là il est niakoué. Ça j'ai pas aimé, ça m'a vexé. Mais le chinois je m'en fous.
0: Et pour toi, la différence entre un chinois et un niakwe c'est... Bah, elle est sémantique, au est sens là, où le chinois,
1: ça, dé ça définit quelqu'un sans qu'il y ait de jugement de valeur. C'est une réalité. Je ne suis pas chinois, mais on comprend bien ce que ça veut dire. Le niakwe c'est clairement vexatoire, je trouve.
0: À l'école, en revanche, je disais, tu disais tu que c'est là où tu en as peut-être un peu souffert. Est-ce que tu penses que ça t'a endurci, ou quand tu cherchais un logement, enfin, est-ce que...
1: Logement, j'ai eu une, une histoire rigolote, mais ça m'a fait marrer, plutôt. <rire> c'est que le premier appart que je loue, avec ma copine quand je suis étudiant. Je suis tellement content de l'avoir parce que c'était plus facile qu'aujourd'hui. Hein. Quand je vois les jeunes qui louent des appart là je ne sais pas comment ils font, ils n'ont pas 17 caussons, ils n'y arrivent pas. À l'époque, c'était plus simple, je le loue, et je viens le chercher les clés qu'un jour après parce qu'il se libérait Et j'arrive à l'agence, l'agence me dit, je suis désolé, Monsieur Levan Kim, vous ne l'avez pas. Finalement, la propriétaire l'a repris. Je dis pourquoi Elle me dit parce qu'elle vous a vu dans l'escalier, elle avait peur que ça sente la friture, donc elle s'est dit non. <rire> Donc ça, ça va faire... dis... un... sourire, bah, bah c'est un préjugé idiot mais oui non so, moi t'étais pas juste non j ai, j ai... je me souviens pas du tout avoir souffert de ça très sincèrement je me souviens avoir pas eu envie de dire que j'étais asiatique puisque quand j'étais à l'école tout petit je faisais croire que j'étais eurasien et puis quand ma grand-mère m'amenait à l'école, qui est très vietnamienne, qui était très vietnamienne au sens même vestimentaire, je lui demandais de changer de trottoir à 100 mètres de l'école. Donc je voulais, mais je pense que les enfants, ils n'ont pas envie de se distinguer, ils ont envie d'être comme les autres. C'était pour cette raison-là. Et puis moi, à l'époque, là, l'école, encore une fois, ce n'était pas les usages. Hein. Je devais être le seul étranger, il n'y a que des Blancs. La, la société, on peut dire ce qu'on veut, mais la société, c'est métissé un peu quand même, donc heureusement.
0: Être issu justement de la diversité ou, ou de l'immigration, tu as dû travailler plus dur ou tu penses que non. pas vraiment donc, non c'est
1: me concernant pas après ce que je, je pense que c'est un sujet général ce que tu dis toi euh, mais me concernant faut être très franc non pas du et, tout
0: et toi dans, dans la capacité que tu as eu à, à faire progresser euh, euh, certaines personnes dans ton entourage est-ce que tu as peut-être une manière invisible utilisé ce terme de quota avec des gens que tu avais essayé de faire, faire monter plus vite parce non. que pas du tout
1: non d'ailleurs je trouve, non je crois pas non moi ce que je sais c'est que ce qui a pu me ce qui m'a endurci jeune, ce n'est pas l'expérience de la différence, pour reprendre ce que tu dis, c'est l'expérience de la vie. Moi j'ai été très vite responsable de famille jeune, donc ça, ça a dû conditionner mon plaisir à diriger une entreprise. Plus. Mais, Mais diriger une
0: entreprise, pour la mission d'avoir les moyens de tes ambitions Pour avoir de bah la protection je... de, de, des gens pour qui tu je devais trouve de que travailler Je
1: trouve que moi j'ai fait beaucoup beaucoup de choses différentes. Euh, mais une des choses qui me valorise beaucoup, aujourd'hui en tout cas, et qui, me, qui est difficile, hein, c'est euh, le fait de réussir à euh, avoir une entreprise qui a une croissance, qui rend les gens heureux, qui fait de la justice sociale, et qui est cool à vivre. Alors ça c'est un truc très compliqué à, à obtenir, euh, euh, et ça c'est l'une des choses qui me fait le plus plaisir, qui me valorise le plus, ou qui me rend le plus heureux d'un point de vue professionnel, en tout cas.
0: En, en 2016, donc Vincent Bolloré reprend les rênes de Canal+. Euh, c'est pas forcément un secret, je crois, que tu étais contraint de quitter la chaîne à ce moment-là. Après plus de 3 ah, ans... ça s'est pas passé comme ça. Ah, vas-y, bah...
1: En fait, euh, d'abord, je, je me suis jamais fâché avec Vincent Bolloré, parce que je le connais pas, je ne l'ai jamais rencontré. Donc ça, c'est quand même... Je ne connais pas. Donc, je, si euh, j'ai pas de, T'as essayé de le rencontrer ou j'ai dû envoyer un texto une fois, mais bon, il a dû en avoir 12 000. mais j'ai pas de sujet personnel avec Vincent Bolloré. Et euh, euh, en fait, c'est plutôt moi qui ai suscité ça, et ça s'est passé très simplement. Euh, Maxime Saada à Canal Plus me dit alors que Rodolphe Bamer est plus là cette première partie moi je suis le deuxième, donc euh, c'est en train de se, se réorganiser. Il me dit, tiens, on va continuer le Grand Journal dans ces conditions-là. Moi je dis, dans ces conditions-là, j'y crois pas du tout. Donc euh, je, je, je souhaite pas continuer dans ces conditions-là, donc je veux bien le voir pour lui dire, mais en tout cas, ce, qui vous me proposez, ce que vous me proposez, ça me va pas. Et Maxime, me dit très sincèrement, il me dit, t'es sûr que je dis ça Parce que euh, je dis, oui, tu dis ça. Et, et euh, j'ai dit ça, et ouais. donc il a dit, on arrête le Grand Journal. Et après... Euh, ça s'est accéléré, mais euh, j'ai pas de sujet avec lui. Je l'ai jamais rencontré, encore une fois, sans
0: Mais le point était que tout d'un coup, ce qui était, ce que tu faisais au quotidien depuis une trentaine d'années, s'arrête, ouais. euh, euh, d'une manière assez brutale, même si était décidé et voulu. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe avec Renault euh, en 2016
1: ben moi là, d'abord, je me dis, j'ai, euh, je dois avoir 56 ans. Je me dis, je vais arrêter la télé. Euh, je vais aller faire du cinéma, c'est ça qui m'intéresse, donc je vais aller réaliser des films, en écrire, en tout cas je vais, je vais faire ce que j'ai envie de faire depuis toujours, que j'ai jamais fait, et puis je me sens suffisamment armé, costaud, pas inquiet pour y aller euh, avec confiance. Et à ce moment-là, je reçois deux textos qui ont quand même changé, et c'est marrant la vie, mais qui ont quand même changé l'ensemble de ma perception de ce qu'elle est être un avenir si je voulais en avoir un dans, la, dans, dans le travail en tout cas. Le premier c'est un de Xavier Niel qui m'envoie un texto qui me dit euh, Renaud je suis toujours là pour aider les jeunes il se moquait de moi parce que je n'étais l'étais plus entrepreneur toujours avec un smiley et le deuxième c'est un texto d'un ami qui est Karim Rissouli qui est le présentateur de l'émission C'est Politique aujourd'hui et qui m'envoie un texto en me disant euh, si t'arrêtes euh, j'ai l'impression que c'est mon père qui me met un coup, de, un coup de couteau dans le dos parce que nous, on, on te suit, on te fait confiance, et tu peux pas nous laisser au milieu du chemin. Et donc, j'ai vu euh, mes deux potes, Karim Rissouli et Mathias Illion, qui sont rédacteurs rédacteur en chef, sont producteurs, et je leur ai dit, bon, ben, bah, ok. Je vais refaire un peu de télé, en tout cas, dans votre couloir de nage à vous, qui est l'information et la société, pas le, le reste, au moins. Et puis, après, j'ai donc... Euh, et c'est ça qui a déclenché Brut, en fait. Il se trouve que, au-delà de ça, il y a... J'avais rencontré quelques années avant un garçon qui s'appelle Guillaume Lacroix qui était lui producteur avec qui on s'était associé pour faire des choses ensemble et qu'il avait décidé de partir avec moi et de, de me rejoindre et, qu et d'imaginer qu'on puisse créer quelque chose ensemble et donc euh, cela, puis avec une partie de mon équipe historique on s'est remis euh, à la cité du cinéma où Luc Besson nous avait prêté des locaux euh, et euh, on s'est dit bah, on va refaire de la télévision à minima avec Karim Brissoli et Mathias Lyon et on a Proposer des émissions de société et de politique à, aux chaînes de télévision. Et comme on avait du mal, on n'y arrivait pas, un jour, Guillaume Lacroix a dit, donc c'est parti de lui, euh, on s'en fout, on ne va pas commencer à attendre les chaînes, on n'a qu'à le faire sur, euh, sur Internet, on n'a qu'à avoir un truc à Vice ou le faire sur le digital ou sur les réseaux sociaux, faisons ça. Et on a commencé à faire ça. Et à peine on a commencé, on s'est dit, bah, il nous faut quelqu'un pour le faire. C'est quand même un sujet éditorial très particulier. Et il se trouve qu'il y a un type qui était, que je connaissais depuis très longtemps, parce que c'est un ancien de ma première maison de production, qui était là quand on a créé le Grand Journal, et qui a été un des architectes du Petit Journal, avec Yann Barthès et Laurent Bon. et euh, Qui s'appelle Laurent Lucas. Et lui, c'est quelqu'un qui a une vraie euh, envie, et donc une bonne expérience, de comment raconter l'info. Ce qu'il avait fait, lui, avec cette équipe, à l'époque du Petit Journal, aux Millenials. Et lui, il commençait déjà à se dire, euh, les mini ils ont changé de paradigme, ils ne sont plus dans les mêmes usages, euh, ils ne regardent plus la télévision, ils commencent à regarder les réseaux sociaux, il avait envie d'aller euh, vers ça. Et donc, euh, on s'est rencontrés, on a créé Brut.
0: Et ça, c'était à quel moment après ton départ de Canal+,
1: C'était six mois après. Et ce qui est marrant, c'est qu'un jour, je vais prendre un café, c'est vraiment le hasard, hein. et je tombe sur Roger Coste, qui était moi un mec à qui je me suis beaucoup engueulé dans les années du Grand Journal parce qu'il était le directeur de la régie de Canal, ah bah oui. c'est-à-dire c'est lui qui mettait la pub dans mon émission et moi j'étais pas content parce que je trouvais que la pub était trop grande, pas au bon endroit donc on n'arrêtait pas de s'engueuler avec euh, beaucoup de sympathie mais on s'est quand même pris la tête tous les deux et je le croise au, au, dans un café parisien et il me dit, je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, bah, je suis parti de canal. Et je lui dis, ah bon, tu fais quoi? Il me dit, bah, là, j'ai ça, ça, ça. Mais je lui dis, t'as pas envie qu'on fasse un truc ensemble. Je me demande pourquoi, ben, J'adore ce ça. Pourquoi tu dis ça? Bah, parce que je, je eh pense oui. que j'avais du respect, de l'admiration ben, pour sûr. lui. Et, mais que ça, ça s'était pas exprimé au travers d'un projet ensemble. Ça s'est exprimé dans des, dans des conflits. Et je lui dis, tu veux pas nous rejoindre? Et, euh, évidemment, il a été
0: l'un des architectes importants de... De brut. Vous êtes donc les quatre euh, mousquetaires de Brut. Euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que vous quatre qui était... Donc, tu as parlé aussi de Luc Besson, tu as parlé de Xavier Niel. Là, on a, arrive après à Après, c'est des le... gens qui ne
1: sont pas euh, médiatiques. Mais il y a, y a plein de gens importants. Mmh. Moi, j'ai rencontré il y a 40 ans euh, un, un type qui était charcutier-traiteur, qui s'appelle Arno Crétain qui est devenu ensuite un assistant de production, un chef de production, un directeur de production, un chef de production. Et euh, qui est aujourd'hui le le patron de l'ensemble de l'exécution de, de, de la production de, de Brut et objectivement il n'y a pas ce mec là dans ma vie j'y arrive pas
0: <rire> euh, donc là on, on comprend l'idée de Brut ce qui est intéressant dans cette idée là c'est que elle, elle, elle provient d'un échec un échec ou un semi-échec, vous n'arriviez pas à vendre vos produits, peut-être que ces chaînes auraient acheté vos produits, vous auriez continué à ah utiliser couleurs de nage ouais, que vous connaissez parfaitement. Ça, ouais. Donc c'est intéressant pour ceux qui ont parfois du mal et qui disent tiens comment je peux me réinventer, ça sert aussi à ça, les échecs, c'est de pouvoir essayer de trouver une, une solution à ces échecs. Pourquoi le nom brut, Renaud
1: bah, alors, Je vous ai parlé tout à l'heure du, du rédacteur en chef, hein, du producteur de Karim qui oh. s'appelle Mathias Silons, il arrêtait pas de dire... Mais sans arrêt, vous comprenez, les il faut qu'on fasse l'info brute, on n'en peut plus, etc. C'était un élément de langage qu'il avait tout le temps, donc c'est lui qui a créé ça.
0: L'internet a permis de nombreux néologismes, on, on sait par exemple, on Uberise, on Googleise, et on entend de plus en plus aujourd'hui faire une vidéo à la brute. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer, c'est quoi une vidéo à la brute
1: <rire> C'est marrant parce qu'on a eu des explications successives sur ce qu'on faisait. On a vraiment appris en marchant avec, euh, avec Laurent et Guillaume, euh, au départ on disait on fait un média euh, digital, enfin on fait des vidéos sur le digital après on s'est dit non on fait des vidéos sociales parce qu'on est quand même au départ, maintenant on est un peu ouvert sur d'autres types de plateformes mais on était vraiment euh, que sur les réseaux sociaux après on s'est dit et je pense que c'est ce qui ressemble le plus à ce qu'on est on s'est dit on fait des vidéos en fait qui engagent des conversations on, est, on a vécu avec ce terme là pendant longtemps c'est à dire que nous on avait une obsession c'était d'engager des conversations parce qu'on se disait en fait nous notre public, plutôt une communauté aujourd'hui, il n'aime pas qu'on lui dise quoi penser. Il, on, fait, on fait même pas, de, on n'est même pas une arme anti-fake news, on ne lui dit pas ça c'est juste, ça c'est faux. Nous, on essaye de mettre en perspective des sujets, de les mettre en contexte, de raconter l'histoire d'un événement, et après, on engage la conversation, et c'est les conversations qui suivent la publication de la vidéo qui, elles, orientent ou pas, euh, ou créent de la discussion, de la polémique, ou pas d'ailleurs, ou euh, de la pédagogie autour de la, de la vidéo. Et ensuite... On s'est dit, moi très vite, je me suis dit, on est en train de faire un média, quand même. J'ai eu cette perception que on faisait pas des vidéos, mais qu'on était devenu un média. Et, euh, et euh, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ce média, il, est, il, est, il engage des conversations, mais qu'il est considéré par les, la génération, 70% minimum de, de ceux qui suivent Brut en moins de 35 ans aujourd'hui, il est considéré comme une valeur pour eux. Donc en fait, euh, mais très franchement, quand je travaillais pour Canal Plus. J'avais une sensation alors que c'est un média dit traditionnel, mais ça n'a pas beaucoup de sens média traditionnel pour moi et média nouveau, mais euh, que c'était pareil, que euh, un média il a une responsabilité de relations, qui vend autant de relations que de produits à, à un public, et que très vite les gens, s'ils aiment le média, ils deviennent une communauté. Euh,
0: ce qui moi euh, m'étonne, c'est que toi qui viens de la télé, mais tu prends l'exemple de, de Laurence, tu prends l'exemple de Guillaume, vous venez tous de la télévision. Et on sait que la, la télévision aujourd'hui, l'âge moyen, tu le sais à peu près aujourd'hui de... C'est plus de 60 ans. Euh, euh, tu l'as dit, que brut, c'est plutôt 75% qui ont moins de 35 ans. Et alors ça, quand on est toujours dans le travail d'une nouvelle entreprise, on essaie toujours de comprendre, et c'est toujours mieux de comprendre quand on parle de choses qu'on a déjà faites par le passé. Et là, tu as réussi une transition assez incroyable. Alors là, en, en contre toute attente, c'est que tu faisais un produit pour une population différente, sur un produit ce qu'on appelle linéaire, et là, vous avez réussi à vous réinventer. Comment, Comment vous avez fait ça Parce que là, on est sur deux mondes quand même assez éloignés.
1: Oui, mais pas tant que ça, en fait. Euh, euh, Guillaume dit toujours, on croit souvent qu'il y a un débat médias traditionnels et, et nouveaux médias. Et Guillaume me dit, c'est pas vrai, c est, c est le débat, c'est une nouvelle marque, ancienne marque. Moi, je pense qu'il a raison. D'abord, euh, je pense qu'on a fait un chemin, mais qui s'est réinversé aussi. Parce qu'en vrai, on a, on a réussi grâce à... à, à à la puissance de Facebook, c'est pas la mode de dire ça mais c'est la vérité, c'est-à-dire que Brut n'existerait pas sans Facebook, on prend on s'est développé sur d'autres euh, médias sociaux, sur d'autres réseaux sociaux, sur d'autres plateformes sociales et après on a rejoint des couloirs qui sont du pur digital. Quand on fait du Google, quand on travaille sur Google, on fait de la télévision sur le digital, quand on on, mis à, on a fait une application donc avec Apple, c'est pas un réseau social et là on va faire produire en, à la rentrée au mois d'octobre, on produit un prime time pour France Télévision qui sera produit par Brut Nature un prime time euh, euh, autour des problématiques environnementales euh, qui est fait en collaboration avec la fondation Nicolas Hulot.
0: Donc là, c'est un média qui produit pour un média
1: C'est un média qui produit pour un média, oui, exactement. C'est ça. Mais euh, vous savez, quand vous appelez aujourd'hui euh, quelqu'un pour vous abonner à Canal+, ils vous disent, on peut... avant ils vous disaient on vous loue un décodeur et aujourd'hui ils vous disent vous... si vous voulez on peut vous louer aussi un Apple TV et puis euh, même si vous avez Netflix ou autre sur Apple TV vous avez aussi une application qui est canal donc la frontière elle a bougé euh... et très souvent on s'est partagé le boulot Laurent qui est l'âme de l'éditorial de... Laurent Lucas qui est l'âme de l'éditorial de Brut fait vraiment l'essentiel avec, euh, avec ses équipes Guillaume fait beaucoup le business et puis moi très souvent quand on me dit toi tu fais quoi moi je dis je fais des vidéos après, c'est bien d'avoir une expérience de comment raconter les vidéos. Alors après, c'est sûr que ce n'est pas le même instrument de musique. Hein. Vous savez, si, euh, si euh, Brut était une mélodie, on pourrait le, la jouer avec un violon, un piano ou une guitare. Ce serait des distributions musicales différentes, mais ça resterait une mélodie.
0: Est-ce que parfois, encore aujourd'hui, tu es ébahi, on a donné les chiffres, je les répète, hein, 6 millions de vidéos vues par jour
1: La réalité, c'est qu'il y a 25 millions d'utilisateurs quotidiens qui regardent, qui regardent des vidéos différentes de Brut.
0: Donc en France, donc on, ouais. donc en gros, il y a à peu près un tiers des Français qui, chaque jour, vont voir, vont interagir, parce qu'on parle d'engagement, c'est ça qui t'intéresse aussi beaucoup, sur un de vos médias. Est-ce que tu n'es pas juste incroyablement étonné, ou est-ce que tu trouves que ce succès est légitime vu la qualité du travail que vous faites euh, Comment tu expliques ce succès Est-ce que tu en es étonné
1: oui bien sûr qu'on est étonné alors maintenant on est habitué, habitué parce que tous les jours on a... moi j'ai découvert deux choses très différentes que je ne connaissais pas du tout dans mon premier métier c'est euh, la montée de data qui est un outil clé pour nous on n'est pas data driven mais objectivement on travaille beaucoup avec ça et donc on est habitué maintenant à analyser les data à comprendre l'engagement et la manière dont on fonctionne donc on, on, on sait un peu même s'il n'y a pas de martingale après ce qui a été clé, c'est le glissement vers les usages. Moi, je voyais les jeunes autour de moi prendre leur tablette, leur iPhone ou Samsung, Android ou iOS, faire un slide à droite avec leur pouce, et puis sur iOS, regarder l'Apple News, et sur Android, aller chercher une appli de News, et je, me disais, je leur disais, mais en fait, votre journal, c'est Samsung, ou c'est Apple, et euh, en fait, c'est ça qu'ils regardaient. Donc vraiment, nous, on s'est calé sur ces usages-là, ça c'est une première chose, sur le fait qu'ils regardent dans le métro, en mute, sur le fait qu'ils ne retournent pas leur, euh, leur tablette rectangulaire pour voir en horizontal, donc il vaut mieux faire du, du format carré, etc., etc. Donc nous on s'est vraiment calé sur les usages. Et sur la narration, moi je suis persuadé d'une chose, d'abord il y a la place pour tout le monde, euh, nous on engage la conversation, s'ils veulent avoir des, des informations plus détaillées en presse, à la radio, à la télévision, vraiment ça sert à ça aussi donc euh, d'ailleurs je fais aussi de la télévision donc on était étonné au départ en fait on a été étonné tout au début au début on faisait, on a après semaine on ouvre, on ouvre le média, alors d'abord moi j'avais l'habitude pour voir un média il fallait euh, euh, avoir un diffuseur, louer un satellite enfin, il y avait quand même une, une usine à gaz et un financement important, avoir une autorisation du CSA, une régulation etc, etc. avoir une fréquence enfin, c'est pas pareil, moi j'ai lancé deux chaînes, j'ai lancé LCI et, ça s'appelait télévision, on a lancé news avec le groupe TF1 puis le groupe Canal donc je connaissais bien ça, le lancement de médias on avait lancé deux, deux chaînes d'info. Et euh, on, un jour, on a dit, bah on lance. Alors là, on a publié, on a fait clic sur notre iPhone, et puis ça s'est publié. Et là, on faisait 20 000 vues, 15 000 vues, 50 000 vues. Un jour, on avait 100 000 vues, on disait, c'est génial. Et là, on était étonné, c'est qu'un jour, on a une vidéo qui fait 500 000, 1 million, 2 millions, la même vidéo, 10 millions, elle finit à 14 millions. Ce qui est énorme. Hein. Euh, 14 millions de vues. Et, euh, et, était, et ce qui a été clé pour nous, c'est que c'était une vidéo qui n'était pas une vidéo à destination française au départ, puisque c'était une vidéo très courte de Bernie Sanders qui taclait l'administration Trump au début du mandat de Trump. Euh, Bernie Sanders, c'est un type assez méconnu en France. Je pense que c'est à ce moment-là qu'on a commencé à comprendre qu'on était en train de fabriquer un média global. Et moi, ce qui me sidère, c'est pas le fait de faire beaucoup de vues, ou de faire beaucoup d'engagement, c'est le fait de globaliser le média. C'est le fait de faire que, tout d'un coup, la moitié de notre catalogue, il suffit de traduire et il se partage un peu partout dans le monde. Et ça, ça a été la grande découverte de Brut.
0: En parlant de contre toute attente, tu fais et tu travailles dans des médias français. C'est la même chose pour les cofondateurs. Tu fais toute ta carrière ici et tout d'un coup, tu dis, ben oui, je peux certainement développer un média global. Alors... Comment tu as interagi ça Tu dis c'est faisable, tu dis c'est pas pour moi, tu dis on va devoir embaucher les 5 bonnes personnes. Euh, et après, tu ouvres l'Inde, euh, les États-Unis, enfin là, euh, ça va être l'Espagne, la Chine. Comment arrives-tu à t'internationaliser
1: Moi, bon, j'aurais pas pu tout seul. Parce que moi, j'ai un tropisme français. Là, pour le coup, c'est l'alliance de, des quatre. Guillaume, il a fait ses études à la Croix, donc l'un des quatre dont tu parlais tout à l'heure. Il a fait des, ses études à New York. Donc, il est très américain dans sa culture, euh, je dirais, universitaire. Il a l'habitude de ça. Euh, il connaît bien les États-Unis et donc lui m'a beaucoup aidé à ne pas être effrayé par la globalisation du média parce que ça m'aurait effrayé. Après, j'ai une équipe euh, qui a l'habitude de monter des boîtes, on a monté des boîtes toute notre vie, donc ce n'était pas trop un gros sujet de se dire on engage des gens aux États-Unis et puis on monte un, un, un média. Non, ce qui nous a étonné, ce qui est important, c'est pas tellement que le sujet il soit du pays, soit domestique. Que ça soit passé dans la Creuse oui. ou dans l'Oregon, c'est pas ça le sujet. Le sujet, si moi je t'interview et que tu pas connu en Inde, par exemple, oui. Alexandre, si ce que tu racontes comme histoire, c'est universel, ça marchera en Inde.
0: Alors là, tu parles d'un sujet intéressant, parce que ça, c'est ce que dit euh, Guillaume Lacroix. Alors, c'est exactement ce que tu euh, évoquais ici. C'est qu'il parle de ces générations qui sont en fait des générations globales. Quand on parle de la génération des, de ces milléniaux, que ce soit les générations Y et Z, en fait, tu dis la même chose, qu'elle soit à New Delhi, qu'elle soit à New York ou Paris, elle est intéressée par la même chose.
1: Ouais, ça, c'est la grande leçon de brute pour nous, c'est le principal. Oui, parce que. C'était
0: pas la même chose pour notre génération
1: Non, mais si tu veux. Après, moi, moi je suis une génération où j'apprenais avec mes parents ou les profs. Ça venait d'en haut, c'était vertical, on apprenait comme ça. Ça m'a beaucoup aidé, mais c'est comme ça que ça se passait. Aujourd'hui, moi, mes enfants, s'ils veulent. Moi, si mon fils, il veut un renseignement sur la Copa América et l'équipe de, de football du Chili, il ne va pas acheter un journal français, il va regarder un site chilien. Moi, je pense que le fait d'avoir dans la main un outil transportable, autonome, qui est euh, connecté à N euh, millions de sites de réseaux et d'informations fait qu'ils apprennent en horizontal et que cette génération est en train de se globaliser. Puis il y a un autre sujet, moi qui ai connu des années très engagées politiquement, j'ai une, une époque qui n'est pas du tard il y avait un grand engagement, juste avant la chute du rideau de fer, etc., de, de, du, du, du mur de Berlin, de, euh, avant que ce Sojenestin raconte le goulag, les gens étaient très engagés à gauche, il y avait une vraie, euh, ou à droite, mais il y avait en tout cas des vrais partis pris politiques. Après j'ai vécu, j'ai vu autour de moi une génération, euh, qui est la génération plus de la pub et du commerce, euh, qui avait d'autres couloirs d'engagement, de, de, qui était vraiment dans l'économie de marché, et là je vois, et je pense que c'est beaucoup lié à aux problématiques environnementales qu'on qu tiré ça et qu'on déverrouillé le système euh, moi je pense que la génération d'aujourd'hui elle est très engagée euh, les, on parlait des millennials mais les plus jeunes là, les, les générations Z, et Gen Z c'est la génération de Greta là, là. Ils, sont, quasiment, ils sont quasiment activistes je le vois vraiment moi, je suis père de jeunes euh, qu'on stage là je vois bien comment ça se passe ils sont très très engagés, ils sont très vertueux et ils considèrent que maintenant ils vont s'occuper eux-mêmes de leur planète parce que on leur a légué un, un énorme foutoir et donc je pense que ça, plus l'horizontalité de l'apprentissage des connaissances grâce à leur iPhone ou Internet, fait que c'est une génération qui se globalise.
0: Euh, tu parlais tout à l'heure de, de Brut par rapport à ces grands médias, euh, il y a 10 ans une institution comme TF1 avait 30% de parts de marché, ils ont perdu un nombre important de parts de marché, ils ont quand même stabilisé à une vingtaine de pourcents. Mais où est-ce que tu vois l'avenir de la télévision euh, Du média, en tout cas, entre Netflix et Brut. Comment, toi, tu l'imagines, ce futur
1: Netflix, ce n'est pas un média. C'est une plateforme. Pour moi, ce n'est pas
0: une marque média. Tant ils se définissent de plus en plus comme un média.
1: Alors, ils pourront le faire. Ils ont, ils ont de quoi le faire. Moi, ma perception d'usager, c'est que, pour l'instant, ils ont un line-up avec beaucoup de choses. Ils ont un, une multiplicité de choix telle que c'est difficile de distinguer ce qu'est le média dans Netflix. C'est une énorme marque très puissante. Moi, je consomme énormément Netflix, évidemment. Mais je, je, je suis certain que s'ils voulaient, si, si tant est que ça soit intéressant, de devenir un média, il faudrait qu'ils commencent à, à raconter leur line-up de manière différente que ce qu'ils racontent là. Mais enfin, c'est une perception. Là, moi, je n'y connais rien. C'est vraiment un truc d'usager.
0: Justement, parlant de ces, ces géants de l'info, France.tv, euh, TF1 et autres, comment ils ont réagi à l'arrivée de Brut
1: bah, France TV, ils ont été incroyables. Euh, euh, <rire> l'aventure de, de Brut n'existe pas sans France Télé en vrai, parce que moi, quand c'est pas la mode il y a presque 3 ans, 2 ans et demi 3 ans, on vient de créer Brut ça n'existe pas, hein. là pour le coup les gens me disent c'est toi qui fais des petites vidéos sur internet ça m'énervait, on me disait ça, je dis disais non c'est pas tout à fait ça mais on me disait c'est ça, et à ce moment là bah, j'en parle à Delphine Arnaud et euh, Donc la, présidente de, pardon, de, de, la présidente de France, France de... Télé et elle me dit c'est super, j'ai envie de euh, travailler avec vous sur ce sujet-là et elle nous a accompagnés. Et
0: tu avais déjà travaillé avec elle auprès avant Non, ou... je ne la non. connaissais pas. Donc non, vous... non,
1: prenez en compte, je ne connaissais pas. Oui. Autre, moi, j'ai travaillé avant pendant 15 ans avec Rodolphe mer et j'étais oui. heureux pendant 15 ans. Donc, Après, ça s'est arrêté, ça s'est arrêté. Mais,
0: euh, euh... Donc, elle t'a, on va dire, tendu la main en tout cas ah, oui, a... oui, oui, Non,
1: vraiment. Et puis, du coup, le... non, non, vraiment, je n'aurais pas pu faire sans elle. Et
0: donc, quand ça commence à être un succès qui, chaque jour, plus important... Mais pardon, non, ça ne m'étonne pas ouais. d'ailleurs
1: que ça soit une de celles qui aujourd'hui disent il faut euh, transporter un média comme France Télé, et, et crée une transformation qui fait que ce média devient une marque média qui se transporte un peu partout. Ça m'étonne pas, parce qu'elle avait cette sensation-là.
0: Et donc là, aujourd'hui, parce qu'il y a trois ans, les gens regardaient, en disant est-ce que c'est les petites vidéos, comme tu dis, que tu fais dans ton, <rire> dans ton garage, sur Internet, quand ils se rendent compte que c'est un tiers de la population qui est engagée dans une journée avec ton média, comment ils t'en parlent Ils sont fiers, ils sont contents, ils se comprennent bah, pas Ils se disent pas, ça marche, ils sont genre,
1: contents, mais... Euh, ils aimeraient bien que tu chutes Non, bon après, il n'y a pas de... Non, il non, n'y non. A, a pas de ce type de compétition-là. Non, non, non tu as ce raison. Qui, non,
0: ce allez, il ce n'y a, a pas de
1: compétition Non, non. non mais il n'y a pas ça. C'est-à-dire que... Euh... Non, parce qu'en plus, moi, dans les réseaux sociaux, il y a un truc qui est, qui est... <rire> assez ah, une expérience nouvelle pour moi, c'est le cross-post. C'est-à-dire que si toi, tu ouvres une page Facebook et que tu fais 500 000 vues, et moi j'ouvre une page Facebook, je fais 200 000, on dit tous les deux qu'on a fait 700 000. Donc ça pousse à, à, à plutôt de la collaboration qu'autre chose. Mais vraiment, c'est un moment de... Et puis moi, quand je fais... si je faisais une émission à la télévision qui est mauvaise je vais en faire peut-être une demain, ou après-demain, on me dit c'est pas bon, et puis la presse m'en parle. Quand je fais une vidéo qui est pas bien en brut, elle disparaît du feed assez vite et personne ne m'en parle. Donc ça pousse plutôt à la collaboration, à la création, ça, les réseaux sociaux. Non, la réalité, c'est que les gens, on voit bien qu'il y, euh, y a 2 milliards de gens sur la planète qui ont arrêté de regarder la télévision. Mais en vrai, le médi les médias télé existent toujours très fort. ça existe. D'abord, euh, il, il y a encore des droits majeurs qui appartiennent à la télévision, moi j'ai regardé la coupe du monde de football à la télé, donc t'as des moments de rassemblement et puis c'est un média de destination la télé c'est à dire que moi personne se dit ah il est 21h, je vais aller me faire une 2 heures de brut c'est pas comme ça que ça se consomme à la télévision ou sur une plateforme comme Netflix euh, ou sur Canal+, on peut encore dire ça, moi je pense que il va y avoir moins d'argent quand même
0: essentiellement des revenus publicitaires mais, mais, mais plus parce,
1: que, parce, que, parce que les revenus <rire> publicitaires bougent, nous on le voit bien parce que on, on parle beaucoup aux marques mais bien, on voit bien. mais je pense que Regarde, la radio n'est jamais morte, et les Français sont hyper nombreux à écouter le matin la radio. C'est un peu le plus low cost, mais euh, ça reste euh, des médias de destination forts, où ils allument. Et, mais c'est des médias d'appartenance. Les gens se disent « je suis France Inter » ou « je suis RTL
0: ». Donc il y, y a un avenir pour les médias plus traditionnels. Mais c'est vrai qu'on voit quand même, que tu les vois avec tes enfants, mais dès que tu parles avec des, des jeunes de moins de 25 ans, euh, euh, ils ne savent plus euh, non, est ce qu'est une télévision, euh, les, un programme classique. Si hein. je dis à mes
1: enfants c'est quoi une télé pour vous, ils te disent c'est le plus grand de mes écrans. <rire> Mais c'est la télévision.
0: <rire> Donc les euh, événements dont on a beaucoup parlé euh, cette année, euh, enfin depuis quelques mois de ça, c'est gilets jaunes. Brut euh, a ajouté une corde à son arc, euh, le journaliste Rémi Buzine chez toi qui a commencé à diviser euh, les événements en direct, sans montage, sans commentaire. Alors un traitement impartial, c'est traduit par une très grande sympathie des manifestants. Euh, tu pensais devenir le média des Gilets jaunes
1: J'ai horreur quand on me dit que je suis le média des Gilets jaunes, parce que je ne suis pas là pour faire plaisir aux Gilets jaunes, donc ça m'énervait d'être le média des Gilets jaunes. Encore une fois, je ne pense pas qu'il y a le média traditionnel d'infos, entre autres, ou de nouveaux médias. Il y a des anciennes marques, de nouvelles marques, elles cohabitent ce qu'on voulait en travaillant avec Rémy, c'était raconter des événements en live sur un flux. Euh, là, ce qu'on n'avait pas imaginé, ce que Rémi, peut-être, avait lui euh, problématisé de manière euh, plus construite, ou pas d'ailleurs, j'en sais rien, il faudrait que je lui en parle, mais c'est qu'avec un iPhone, euh, on est à la fois producteur, éditeur de son propre contenu, commentateur et diffuseur. Et que par ailleurs, Rémi, il est de l'autre côté de l'iPhone. On ne le voit pas. Donc forcément, la sémantique du Facebook Live avec Remy Bizine dans le cas des Gilets jaunes elle provoque une construction narrative extrêmement différente d'un média traditionnel mais c'est pour des raisons de fabrication, c'est sûr qu'un journaliste qui relate un événement en disant il s'est passé ça et là il y a des images qu'on a construites en off qu'on met par dessus etc, c'est une structure très différente donc c'est pas pareil donc ça évidemment dans un monde où on suspecte moi je pense à tort mais on suspecte en permanence les chaînes d'orienter leurs angles et de pas raconter la vérité on a le sentiment à juste titre peut-être aussi que le fait de ne pas interrompre le flux d'être au milieu ça crée la vérité après moi j'ai été très euh, critiqué par euh, d'autres gens qui disaient oui mais alors le fait de pas faire de montage ça veut dire qu'on n'a pas d'engagement on ne problématise pas c'est pas intelligent c'est du no comment etc donc c'est très particulier moi ce que je crois surtout c'est que c'est un usage très différent de la consommation d'un événement c'est qu'au lieu de voir un événement résumé, relaté, euh, par euh, des journaux qui sont par définition linéaires vous avez rendez-vous à 18h avec un journal et d'ailleurs quand un journal se met en direct parce qu'un événement on, ça devient atypique on appelle ça du breaking news par définition il n'y a pas de breaking news sur brut puisque par définition on est en live hein, tout le temps.
0: En tout cas, vous avez été extrêmement vus. Je me souviens ces chiffres. Tu me le rappelles Combien de personnes le samedi C'était quel samedi le deuxième euh,
1: samedi. C'est un marqueur novembre, parce hein. que parce que oui, novembre parce que l'acte 2 des gilets jaunes. Je crois que BFM faisait pas loin de 20 millions de téléspectateurs et nous on était à 22 ou 23 millions euh, et que, quelque chose comme ça. Mais c'était particulier parce qu'il y avait c'était une grosse grosse manif.
0: Et... Pour ces deux médias, c'était et après euh,
1: le sujet, c'est que. Nous, on a testé autre chose en faisant du direct, c'est que les vidéos de Brut sont evergreen, c'est-à-dire que c'est quand même un podcast qu'on peut, qu peut écouter quand on veut. Là, euh, une vidéo de Brut, elle, elle est visible quand on veut, on n'a pas rendez-vous avec. Là, c'était particulier pour nous, c'est qu'on on était dans une forme, étrangement, de linéarité de notre média, ce qui était une expérience nouvelle pour nous, parce qu'on avait rendez-vous à telle heure et qu'il y avait un direct, parce que, euh, et donc de ce point de vue-là, on était dans, une, dans une, des rendez-vous plus traditionnels.
0: Tu l'expliquais, mais j'ai mec bien te pose une question là-dessus. Quand tu produisais et tu réalisais des émissions, par exemple pour le grand journal, l'émission était à peu près à 100 000 euros. Tu viens de l'expliquer, pour ce direct qui durait toute une journée ou quelques heures avec le journaliste sur sa moto ou à pied, il filmait avec un smartphone. Alors, je mets smartphone plutôt qu'iPhone parce que je ne suis pas un grand fan d'Apple jusqu'au jour où ils décideront de payer leurs impôts, donc vous disons smartphone le point important, c'est qu'est-ce que ça te dit de l'évolution de notre rapport à l'information Le fait que chacun peut devenir journaliste Moi, je pense que... Que,
1: Non, il y a plusieurs choses. Moi, je pense que d'abord, la réalité de l'information, qu'elle soit véhiculée par Brut en direct avec un journaliste formidable comme Rémi Buzine ou un journaliste sur un média d'info tra traditionnel, continue comme, comme les chaînes d'info continues, je pense que le sujet, il n'est pas la différence entre les deux, le sujet, il est quand vous êtes consommateur d'infos, vous voulez avoir un tiers de confiance c'est ça qui est important. Où se tient de confiance C'est une marque qui est une chaîne. Je regarde le grand journal, ils me disent <coughs> que tel artiste est formidable, que tel film au Festival Cannes est formidable, je le crois. Parce qu'ils aiment le cinéma et que j'ai confiance en eux. Je regarde Rembuzine, il est dans une posture de live ou Amandonis mais là, en direct, je crois parce que je lui fais confiance parce que j'ai confiance dans un média qui s'appelle Brut, et d'ailleurs j'ai tellement confiance qu'il suffit que je poste mon commentaire pour qu'il soit publié, et je peux échanger, donc je deviens l'acteur principal de mon propre média. Donc, il y a deux choses, il y a, est-ce que le tiers de confiance, euh, il est suffisamment puissant pour moi pour que je le croie Ça peut être un journaliste, une marque média, un flux, un, peu importe, et la deuxième chose c'est, est-ce qu'une certaine manière, alors c'est la particularité des réseaux sociaux, et notamment de Facebook, je suis euh, membre participant de ce, de ce média, puisque moi-même je peux dire, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis.
0: Donc Brute euh, se définit comme un média d'information, euh, tes vidéos et vos vidéos sont très synthétiques sur le réseau, la moyenne c'est 3 minutes Alors
1: ça a tendance à se rallonger, mais parce qu'aujourd'hui on voit bien que la consommation se rallonge, et que nous aujourd'hui, on était euh, partenaire du Facile de, de Cannes il n'y a pas longtemps, on faisait des vidéos de 7-8 minutes, et puis encore une fois Rémy Busing quand il est en direct il fait 20h. Ah voilà, bon, là, je, là, je parle le <rire> direct.
0: Est-ce que Brut peut être le seul toi, moyen d'information selon toi Est-ce que tu penses que 3 minutes ça suffit pour être informé parce que tu penses que c'est la nouvelle manière Moi, je de pense consommer que... l'information.
1: Ouais. Alors après, il faudrait qu'on fasse un dégagement sémantique sur le mot information. Moi je pense que Brut, c'est pas seulement la manière d'information. D'ailleurs, je pense que Brut, il crée... C'est pour ça qu'on est un média où on dit toujours, nous, ce qui est important pour nous, c'est de générer des conversations. Ce qui est important, c'est que d'ailleurs, on met souvent... C'est l'engagement tu dis. Oui, et souvent d'ailleurs, on, met... on source en disant, tiens, on a vu ça sur tel journal, allez le voir, regardez ça. On est très transparent euh, chez Brut sur euh, qu'est-ce qu'on raconte, d'où on sort les sources, Comment on les fabrique Et ça, c'est clé. Donc, moi, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, encore une fois, il y a une, à tort, je pense, une suspicion sur d'où vient l'information, qu'est-ce qu'on nous raconte. Je pense qu'il y a une théorie du complot permanente sur les médias qui est un peu, qui est un peu trop radicale et qui ne veut pas dire grand-chose. Et puis, on voit bien que... Et puis, ça ne dérange pas les gens. Pour Par exemple, c'est drôle, on ne dit pas ça à la radio. Traditionnellement, en France, les radios, elles ont un territoire politique ou social, en vrai. On voit bien quel territoire d'RTL, quel territoire de France Inter, on sait bien ça. Ça dérange personne, c'est pas grave, on le sait. On sait qui parle et d'où on parle. Ce qui est important dans la vie, je suis là en face de toi, c'est d'où tu parles. Donc moi je parle en tant que, par exemple, de patron de Brut. Donc je suis partie prenante. Donc voilà, je ne suis pas un journaliste qui va critiquer Brut. On voit bien d'où on parle, mais les gens le savent. T'as dit, je le reçois le fondateur de Brut, c'est clair. Les radios, je ne vois jamais de bashing des radios sur le thème, c'est quand même incroyable. Ils nous parlent de ce point de vue-là. Oui, ils l'ont dit, c'est transparent. Ben c'est pareil pour les télés, pas on le sait, d'où elles parlent, on le voit bien, on connaît les journalistes, on le sait. Donc je pense qu'il n'y a pas de sujet. Le, le, le sujet, c'est que de brut, c'est pas tellement ça. C'est plutôt sur la manière d'informer, puisque c'est ta question, c'est, nous ce qu'on voudrait, c'est encore une fois, pas forcément informer au sens où on vous apprend quelque chose, c'est on vous met en contexte un événement, et si nous on a une plus-value éditoriale sur vous n'aviez pas vu ça, vous ne l'ayez pas vu comme ça, on vous le raconte. Par exemple sur les fake news, moi je ne dirais jamais dans brut, enfin Laurent Lucas, dont c'est le, le métier et le talent, ne dira jamais ça c'est juste, ça c'est faux il dira, regardez comment ça s'est passé c'est pour ça que vous êtes trompé mais je ne vous dirai pas que vous êtes trompé, on vous raconte le cheminement et vous pouvez en parler après
0: On a parlé de radio, de télé euh, les médias en ligne cartonnent brut on est la preuve, ça ne t'empêche pas d'être actionnaire de Society Magazine euh, tu crois toujours au futur de la presse écrite Oui,
1: beaucoup tu sais moi je pense que si je, fais un, je te fais une interview ça passe euh, à la radio. T es content, tu dis tiens il y a des trucs intéressante pour moi, je, je, je suis content parce que ce que je voulais dire c'est perçu. Si c'est écrit c'est pas pareil. Si c'est écrit c'est plus valorisant. Moi je pense qu'il y, y a une premiumisation, je n'ai pas d'autres mots, de la parole sur un média écrit, c'est-à-dire sur du papier qui est quand même euh, qui a, qui est plus importante. Donc je pense que la valeur de ce qui est écrit n'est euh, pas la même que la valeur de ce qui est dit. Pour revenir sur Society, il euh, y a autre chose que la réalité de « est-ce que c'est bien ou pas ?». Il y a l'aventure entrepreneuriale. C'est génial. Je ne sais pas si vous connaissez Franck mais je ouais. vous recommande, je recommande ouais. de l'avoir à ce micro-là un jour. C'est un type formidable. Euh, quand on a la chance d'avoir un type comme ça, qui, est, euh, qui a l'air de rien, il est jeune avec sa casquette, on se dit que c'est et, et que c'est un immense patron de presse, qui a des sensations incroyables, et il fait un super canard. Donc, il y a autre chose parfois que la réussite, euh, je dirais en puissance, de, de, du média qui compte. Il y a l'objet. et Society, c'est un super objet.
0: Euh... — le bilan de Brut après trois ans d'existence et mm. pas tant. Tu dis que tu t'ennuies très vite. Euh, c'est quoi ton prochain challenge <rire> euh,
1: Ah oui, parce que j'ai encore faim. Euh, je dis pas. Tu dis pas. Non. Il y en a change, un. Oui. Il y en a un. Euh, ah, d'abord, d'abord, on est euh, adolescent, nous. Hein, brut. Donc, j'ai pas fini avec celui-là. Hein. On a quand même notre enjeu, c'est quand même de continuer à se globaliser de manière intelligente, et on a un gros enjeu, et donc. Euh, on n'est pas du tout, du, 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 du tout au bout du chemin de brut. Et on a le temps.
0: vous vous voyez euh, indépendant euh, longtemps Vous pensez qu'un média comme brut peut être indépendant euh, ad vitam
1: bah, euh, euh, D'un point de vue actionnarial Oui. Non.
0: Donc, à un moment un autre, vous allez devoir vous adosser. Bah, euh... Ou
1: alors, on arrive à. Après, c'est un jeu très compliqué de l'entreprise, mais c'est une, une expérience nouvelle pour moi. C'est que j'aurais aimé pouvoir euh, être rentable suffisamment vite pour être indépendant. Euh, de, tes après... choix, indépendant de tes choix,
0: indépendant tes choix, c'est ce que tu veux dire. Ah pardon non, non je ne dis pas non, de, là je de non, actionnaire d'une manière actionnaire ouais. ah, non mais
1: ce que je veux dire c'est que si j'étais rentable tout de suite je pourrais très bien vivre comme ça euh, je pense que j'ai quand même besoin de de l'extérieur et d'apports extérieurs pour pouvoir euh, m'aider à faire à générer la croissance qui est brute qui est énorme
0: mais à terme parce que là tu peux trouver des financiers et vous en trouvez, vous avez déjà trouvé et mmh. ils vous ont tous continué à trouver est-ce que tu penses que plus que ça, tu peux créer, comme Vice a essayé de créer, euh, Vice Media, un média en tant que tel, et pas forcément être acheté euh, par Disney. Est-ce que tu, ah tu, oui. tu, tu penses que tu peux oh vivre... Oui, oui,
1: oui. J'espère que c'est ce qui va se passer d'ailleurs.
0: Être indépendant. Oui. D'accord. Ce qui est quand même assez à l'encontre euh, de ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde <rire> des, euh, de, de l'Internet, où l'objectif c'est plutôt aller assez vite vers... Euh, une acquisition, une introduction en bourse. Oui, Donc mais après, es, moi, j'ai bossé
1: très longtemps dans des médias dits traditionnels, bien que j'aime pas ce terme-là. Quand je bossais à TF1, TF1, il y avait des enfants de la radio qui dirigeaient TF1. C'était que des journalistes. Alors, ils ont fait croire, ils ont dû faire croire à tout le monde qu'ils savaient diriger des entreprises parce qu'ils n'avaient ni fait ni euh, le NA, ni HEC, ni code de commerce. Ils étaient journalistes. C'était des mecs qui, qui venaient d'RMC ou d'Europe 1. Et quand je bossais avec Étienne Moujotte, euh, à part son propre choix à lui il, était oui. à lui, il faisait ce qu'il voulait, il était indépendant de tout il décidait de faire un, un breaking news pour aller faire quelque chose, il le faisait euh, à Canal c'était pareil donc euh, le Mais fait qu'il qu y ait un gros actionnaire moi j'ai jamais senti dans des médias télé que la présence de l'actionnaire, jamais
0: euh, Merci Renaud, nous allons terminer ce podcast par un quiz deux propositions, tu euh, en choisis une des deux, tu expliques ou pas ce choix Hôtel cost ou La Croisette La Croisette <rire> euh, cinéma ou télé Cinéma Révolution permanente ou ensemble tout devient possible euh,
1: Les deux, j'ai du mal à choisir là
0: Est-ce que tu peux expliquer euh, les deux
1: Bah parce que j'ai jamais rien fait tout seul dans ma vie euh, Après c'est un slogan de campagne de Nicolas Sarkozy ensemble tout devient possible, c'est pour ça que je suis hésitant <rire> euh, euh... La
0: révolution permanente tu parlais de, oui,
1: mais là, je de par la jeunesse. J'en viens, moi, je, je, je suis né J'étais étudiant dans les années 75-80, donc on était quand même. C'était ma vie. Ouais.
0: Euh, Jean-Michel Apathy ou Rémy Buzine
1: Ah, c'est très dur ça. Parce ah que bah, oui. bah, alors, je, non, mais je vais expliquer pourquoi c'est très dur. Je vais être très franc. Jean-Michel Apathy est un ami, et ça a été l'une des très belles expériences de ma vie que de travailler avec ce mec-là. Comme ça, c'est dit. Vraiment, c'est un type incroyable, qui devrait raconter un peu d'où il vient ce qu'il a fait, parce que c'est étonnant. Euh, après, il incarne, j'imagine pour vous, là, non, puisque vous opposez les deux, il incarne un, un journaliste traditionnel, puis un journaliste euh, new look comme Rémi Buzine. Mais encore une fois, ce n'est pas une un réponse de normand. Je l'ai dit tout à l'heure, je ne crois pas à l'opposition des médias traditionnels et des médias non traditionnels. Je pense qu'il y a de nouvelles marques, anciennes marques. Jean-Michel Bati, demain, il peut redevenir une nouvelle marque.
0: Éternel, insatisfait ou perfectionniste
1: Éternel, insatisfait, insatisfait
0: ou perfectionniste ou
1: Perfectionniste. Non, non, perfectionniste, je suis pas insatisfait. Perfectionniste.
0: Producteur ou chef d'entreprise
1: Aujourd'hui, chef d'entreprise.
0: Xavier Niel ou Vincent Bolloré Xavier Niel. Marionnettiste ou protagoniste
1: Ah, ça ne s'oppose pas, ça. Les deux Moi, je dirais ni l'un ni l'autre.
0: <rire> ni l'un ni l'autre. Michel Denisot ou Antoine de ah <rire>
1: Ça n'a rien, <rire> rien à voir, ils n'ont pas le même âge, c'est pas les mêmes.
0: Euh... Tu dois en prendre un.
1: Ça dépend pourquoi faire. Après, c'est deux potes, hein. c'est dur. C'est super dur, ça. C'est euh, la question pourrie pour moi, parce que comment répondre à ça C'est très dur parce qu'Antoine, je l'ai connu avant Michel. Je pense que quand je faisais des, de la musique en Australie et que j'envoyais mes portages, vraiment, c'est le premier avec qui j'ai fait ça. Et euh, c'est le premier que j'ai regardé à la télé, je crois, vraiment. C'était héroïque, et c'est devenu un ami assez vite. Je, pas facilement, parce que je faisais les Césars avec lui, et qu'il m'impressionnait beaucoup, je n'osais pas. Et Michel, le même parcours un peu après. C'est-à-dire que c'est lui qui m'a ouvert la porte de Canal, et de son bureau, quand ce n'était pas la mode à Canal. Moi, j'arrivais de TF1, donc quand on arrivait à Canal et qu'on avait fait travailler à TF1, on n'était considéré pas comme le mec le plus intelligent de la Terre, euh, et, ou pas le plus branché, ou pas le plus, pas le plus moderne, et lui, il m'a... Il m'a ouvert la porte de, de son bureau. J'ai commencé en faisant mon dignité à moi avec lui. Et... Euh, et euh... Donc Non, je sais pas, parce que moi, j'arrive à un moment de ma vie où... Il euh, y a des moments, il y a des âges, tu verras, où on se retourne. Pas tellement sur qui on est, mais sur, avec qui on a vécu. Et c'est vraiment une réponse... Je peux pas être plus sincère que ça. Si je me retourne, vraiment... J'ai une photo dans mon iPhone, j'ai les deux quand ils étaient jeunes. Si je me retourne... Ils font partie de, de mon histoire personnelle et professionnelle. C'est super dur. C'est comme si tu me demandais de choisir entre ma femme et mes enfants. C'est impossible.
0: Donc allez, Michel Decaune, alors. <rire> euh, esprit canal ou esprit brut euh, Je ne crois pas qu'il y, y a pas un esprit brut. Il y avait un esprit canal,
1: au sens où il y avait une culture dominante à canal, qui était très présente, dont on s'est moqué après à tort. Euh, brut... Euh, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas d'autre formule, c'est pas un esprit, c'est une mélodie.
0: Renaud, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir.